0: תגיד, אבנר,
1: נעצרת פעם? מה, ממשטרה וזה?
0: כן, כל העסק, שוטר שבא ועוצר אותך, אזיקים, מלא לניידת, כל זה.
1: לא, האמת שעוד לא קרה, אבל אני עוד צעיר, מי יודע, אולי עוד יקרה.
0: זהו, היית מוכן להצר בשביל להילחם במשבר האקלים?
1: תראה, כמו שאתה מכיר אותי ואתה רואה, אני נלחם במאבק האקלימי בדרכים אחרות, אבל תשמע... ההפגנות על האקלים עד היום מאוד לא אלימות, אז אני לא רואה אנשים שנעצרים יותר מדי.
0: או, oh, אולי פה הבעיה, כל ההפגנות האלה כל כך נחמדות. כמה כבר אפשר לשנות כשאתה מתנהג בנחמדות? אני איתך פה, נדן. אבל מה אתה בעצם מציע? טוב, קודם כל, תסכים איתי שכל המחאות הנחמדות האלה, לא נראה שהן מזיזות יותר מדי למנהיגים ברחבי העולם, לתאגידי ענק, ובקצב הזה... כדור הארץ ממשיך להתחמם בקצב מואץ, הביקושים לנפט ולגז נמצאים בסי, ועידת גלסגו כבר הוכתרה ככישלון, המדינות לא ממש מתייחסות למשבר האקלים כאל משבר קיומי, אנשים צורכים יותר מאי פעם. די, אי אפשר להיות נחמדים יותר.
1: פה אני מסכים. בעצם, תשמע, אם מספיק אנשים יצאו לרחובות ויסכימו לשלם מחיר אישי כדי להכריח את המנהיגים לעשות את כל מה שצריך כדי לשנות את האקלים בחזרה, מה שיקרה... זה שהאקלים ישתנה בחזרה.
0: כן, אבל אני חושש שאם אנחנו נמשיך להתייחס באדישות למשבר האקלים, פשוט יגיע הרגע שהטרור ירים את ראשו. טרור? איזה טרור אתה מדבר? הטרור האקלימי. מה
1: הכוונה? כאילו, אתה מדבר על פיגועי ראווה נגד אסדות גז, או מה, חיסולים ממוקדים של בכירי התאגידים המזהמים, או של כל מיני פוליטיקאים מושחתים שעושים הכל כדי לעצור את המאבק באקלים? כאילו, זה נקרא טרור אקלימי
0: מבחינתך? כן, השמן עלול מתישהו לרתוח, ואז פשוט להשפריץ לכל עבר באלימות. ועל זה, אבנר, אנחנו נדבר בפרק היום. היום אנחנו נלך הכי רחוק שיש, אל הקיצון. אנחנו נדבר על טרור אקלימי, על אקו-פשיזם, על דיקטטורה אקולוגית, ועל ימנים קיצוניים שהחליטו שהם הכי ירוקים שיש.
1: תגיד, אלה האנשים שהסתובבת איתם בניו יורק עכשיו? זה מסביר לי כמה
0: דברים. איך אומרים? אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותך. יאללה, עוד פתיחה ומתחילים. אקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. ברוכים השבים וברוכות השבות לאקלימיסטים. חזרנו לשני פרקי סיום של עונת הפתרונות אחרי פגרה שבה אני שוטטתי לי בניו יורק ואבנר תיזז בסמסטר עמוס במיוחד בבן גוריון. אהלן אבנר. אהלן אדן, ותשמע, זמן טוב
1: לחזור לפרק נוסף, בדיוק לגל חום שובר שיאים שמבשל ברגע זה את אירופה ואת מזרח ארה״ב, וכל זה קורה בו זמנית.
0: ממש כך, והיום, אתה יודע, כשהמוח שלי תחת השפעת השמש הקופחת כאן בישראל, אנחנו נלך לתרחישי קיצון, לא של אקלים הפעם, אלא של ההתמודדות שלנו, של האנושות עם משבר האקלים. ובינתיים, אנחנו לא כל כך מתמודדים עם משבר האקלים. נכון. ואני אומר שחלק מזה נובע מהעובדה שאנחנו פשוט נחמדים מדי.
1: אתה יודע, בקשר לזה, אני כבר כמה זמן אומר לעצמי, איך זה שאין מחתרת אקלימית עולמית שפועלת בכל מיני דרכים שמשבשות את הסדר הקיים? לא מדבר על דרכים אלימות, אבל מחתרת עולמית שמטרתה להתחיל להניע איזשהו שינוי תודעתי. תשמע, זה מזכיר לי בשנות ה-70, בזמן כזה עם מלחמת וייטנאם והצמיחה של השמאל הרדיקלי באמריקה, אז זה היה ארגון מיליטנטי שמאלני שקראו לו, תקשיב, The weatherman, או weather underground, שזה תכלס שם שיכול ממש להתאים למחתרת אקלימית, לא? נשמע שהם פספסו בכמה עשורים. לגמרי, אבל תשמע, אם במקרה תקום מחתרת כזו, יש לי אחלה שם. The climate changers, מה אתה אומר? משנה אקלים. ולדעתי העובדה שעוד לא קם ארגון עם שם כזה, רק מראה כמה אנחנו לא יצירתיים בעולם הזה.
0: Uh, בגדול, uh, כן, שם, שם לא רע, למרות ששם כמו משנה אקלים אפשר גם לתת לחברות הדלקים, לא?
1: האמת שיש בזה משהו, יכול להיות שמה שאנחנו צריכים לעשות בקופי רייטינג החדש שלנו זה לקרוא שלמי שתומך בהתעלמות ממשבר האקלים, כמשנה אקלים. כאילו נגיד מילת גנאי כזאת. נגיד דונלד טראמפ, הוא משנה אקלים. כי בפועל
0: הוא עושה הכל כדי שהאקלים ישתנה. ישתנה לרעה. Uh, כן. תראה, אבנר, בזמן שאתה ממציא שמות לכל מיני מחתרות שעדיין לא הוקמו, אה, הייתי רוצה שתדע שכבר יש כמה ארגונים ומחתרות כאלה. ומי, מי למשל? אוקיי, okay, שמעת על Just Stop Oil? נשמע לי מוכר השם,
1: משהו פעילי אקלים, בריטניה, איילנד, <אקלנד> משהו כזה.
0: בדיוק, אז זאת קואליציה של ארגונים שמתנגדים לרישוי וקידוח של דלקים פוסילים חדשים בבריטניה, והם בהחלט לא נחמדים. בוא תשמע מה הם עשו לא מזמן, בחודש אפריל. Eh, כ-50 מהפעילים שלהם, של Just Stop Oil, פשוט פרצו אל מתקני נפט בהארדפורדשיר וכבלו את עצמם למקום. נו, וזה עזר איכשהו? האירוע הזה היה חלק מסדרה של אירועי מחאה בהחלט לא נחמדים, שהמטרה שלהם הייתה פשוט לשבש את אספקת הדלק, לעורר מהומה, להביא כוחות משטרה, וככה גם לקבל סיקור תקשורתי גדול, וזה הצליח. הם התחילו במחאה הזאת ב-1 באפריל בהפגנות למען אנרגיה נקייה, והצליחו לשבש את האספקה לתחנות דלק בבריטניה לאורך עשרה ימים ברציפות. או, oh, נו no, זו העברת מסר, ככה מעבירים מסרים. תחשוב מה היה קורה פה אם
1: אספקת הדלק הייתה משובשת לכמה ימים.
0: במחיר המטורף של הדלק היום בישראל, עצם העובדה של ליטר דלק עולה 8.5 שקלים, זה כבר חתיכת שיבוש לחיים של אנשים.
1: נו, no, אז מה, מה בעצם הם עשו במפגינים?
0: אוקיי, okay, אז uh, המפגינים של ג'אסט-טופ-רויל הצליחו לשבש משלוחים. משלושה מתקני אחסון נפט במרכז ובמזרח אנגליה, ונהגים התלוננו שבכל מיני תחנות דלק באמת רוגש מחסור. טוב, תשמע, זה נחמד,
1: אבל זה בקטנה, מה זה כבר, איזה שינוי גדול זה יעשה?
0: תגיד, גם 500 עצורים זה בקטנה? 500
1: למה? עצורים? או oh, wow. למה 500 עצורים? מה הם עשו?
0: ככה זה כשהם מפגינים, הם לא נחמדים. תראה, הממשלה בעצמה הודיעה שבתוך עשרה ימים של המחאה של ג'אסט אופויל, משלוחי הדלקים, שים לב, לתחנות דלק ברחבי המדינה, נפלו לרמות הנמוכות ביותר שלהם מאז תחילת השנה. ומה היה בתחילת השנה, בתחילת 2022? הרי נגיף האומיקרון השתולל, ממשלות הטילו כל מיני הגבלות, התנועה בכבישים הייתה דלילה, ואז באופן טבעי הביקוש לדלק ירד. שמע, זה לא רע. ככה עושים
1: שינוי. תאר לך שהיו 5,000 עצורים. תאר לך שהמוני המפגינים האלה היו פשוט מש... משתקים לגמרי את המשלוחים של ומי יודע, לך תדע, אולי זה היה יוצר איזה אפקט עולמי ומחזק פעילי אקלים בכל העולם. מראה לנו בעצם שזה תלוי רק בנו ובלחץ שאנחנו נפעיל על הממשלות.
0: לגמרי. ואתה יכול לנחש איך הגיבה ממשלת בריטניה למחאה היעילה הזאת?
1: שאלה טובה. אני מתאר לעצמי שהם לא ממש אהבו את זה, למרות שבוריס ג'ונסון ארקב בשנים האחרונות הפך להיות לאדבוקט די חזק של המאבק במשבר האקלים.
0: כן, בוריס ג'ונסון הוא גם שובב לא קטן, אז אולי באופן אישי הוא גם חיבב את המחאה הזאת, אבל בוא תשמע איך הגיבה שרת הפנים של בריטניה, פריטי פאטל. היא אמרה שהמפגינים הם אנוכיים, קיצוניים ומסוכנים.
1: טוב, די צפוי, אבל ברור לך ולמאזינים, אני מקווה שזה האנשים הכי לא נכויים שיש, כן? שמע, אנשים שמוכנים להעביר לילה שלם במאסר כדי למחות על משבר האקלים, בלי שהם עשו שום פעולה אלימה, בעצם הקריבו את הנוחות האישית שלהם למען המטרה הכי חשובה של האנושות, זה בעיניי מעורר הערכה והערצה. כן, okay,
0: רגע, וזה שהם קיצוניים?
1: כמה זה כבר קיצוני, נדן? זה, זה חלק מהדרך לשינוי. צריך גם מחאות כאלה. כל עוד זה לא אלים, כי מה כבר קרה? כל מה שקרה זה קצת חוסר נוחות לחיי היומיום של כמה אנשים. זה כמו שתגיד שזוכר ההפגנות של הנכים שהיו פה בארץ, שעצרו את הכבישים ועצרו פקקים באיילון, אז תגיד, זה קיצוני וזה אלים. כל עוד בעיניי זה לא אלים, מה שקיצוני, נדן, זה להמשיך להסתמך על דלקים מזהמים גם כשכל העולם כבר יודע שהם מאיימים על המערכת האקולוגית ומחבמים את הפלנטה בקצב מואץ כמו שלא היה בעבר, ושלא לדבר על זה שמיליוני אנשים מתים בגלל זה כל שנה מזיהום אוויר.
0: מסכים איתך לגמרי. אתה יודע, אני דווקא כן אהבתי את זה שהיא קראה להם מסוכנים. סוף סוף פעילי אקלים לא נתפסים כחברה של כזה נחנחים נח -נח חביבים שלא יעזו לפגוע בזבוב.
1: תשמע, אם אתה שואל אותי, הסכנה היותר גדולה היא לא האנשים האלה, אלא אנשים כמו אה, פריטי פאטל, שמסיתים את האש כלפי פעילי אקלים, במקום כלפי מי שהאש צריכה להיות מוסתת אליו. זה תאגידי האנרגיה ההרסניים. וכל עוד שרים התנהלו ככה, אין לנו כל כך סיכוי לשנות באופן עמוק את הדרך שבה פועלת השיטה הכלכלית, אה, ולהפסיק לשרוף דלקים בעצם. אתה יודע מה עוד התברר?
0: האקליסטים
1: נו, אז ספר לי מה התברר? ששרת הפנים של בריטניה עובדת בשביל חברות האנרגיה
0: או משהו כזה? אתה ממש קרוב. אז באותו החודש שבו נערכו המחאות של Just Stop Oil, העיתון גארדיאן חשף שהיא קיבלה תרומה של 100,000 לירות סטרלינג מחברה בבעלות פייר אנדורנד, שהוא, שים לב, אחד מסוחרי הנפט הגדולים ביותר בעולם. נו, למה אני לא מופתע, תגיד לי? אתה לא מופתע כי פוליטיקאים בכל רחבי העולם מקבלים תרומות מאוד גדולות מתאגידי אנרגיה. ואז הם עובדים בשביל התאגידים האלה במקום לעבוד בשבילנו. אתה יודע, מילא שרת הפנים של בריטניה,
1: אבל בוא נזכור רגע מי היה שר החוץ של ארה״ב עד לא מזמן. דיברנו על זה קצת בעונה שעברה, כשדונלד טראמפ, שהוא כמובן סוג של מכחיש אקלים, שהוא נבחר לנשיאות, את מי הוא מינה לתפקיד מזכיר המדינה? את רקס טירלסון. הבן אדם הזה היה אה, יושב ראש, נשיא ומנכ״ל שלא אחרת מענקית הנפט, אקסון, בין השנים 2006 עד 2016.
0: כן, וזה המקום להזכיר שאקסון מנהלת כבר שנים קמפיין תעמולה גדול, שנועד בעצם להכחיש את חלקן של חוות האנרגיה בהתחממות הגלובלית. עכשיו, הקמפיין הזה כל כך אגרסיבי, שבקליפורניה, שהיא הכלכלה הכי גדולה בארצות הברית והחמישית בגודלה בעולם, וגם מתמודדת עם אירועי אקלים קיצוניים כמו שרפות ענק ובצורות. בקליפורניה, לא פחות משמונה ערים ומחוזות, החליטו להגיש תביעה נגד אקסון, בטענה שהחברה הזאת הציגה מידע באופן כוזב ובמזיד, והעלימה ראיות לאיום שמציבה ההתחמות הגלובלית. התובעים דורשים פיצויים בגובה מיליארדי דולרים על נזקים של שרפות ענק, שיטפונות ואירועי אקלים קיצוניים אחרים, ולצד זה הם גם דורשים כספים שיסייעו לממן בנייה של תשתיות חדשות ונקיות כדי להתכונן להשלכות העתידיות של המשבר. תשמע, אני חושב שתביעות משפטיות
1: באמת יכולות להיות אמצעי חזק ויעיל uh, במאבק לריסון ההתחיימות הגלובלית. הבעיה איתן זה שהן לוקחות כל כך הרבה זמן שבינתיים אנחנו לא יודע מה, נעבור את נקודת האל
0: לכן אני אומר לך, אבנר, לפעמים אני חושב שרק צעדים קיצוניים יוכלו לחולל שינוי אמיתי. ואני לא היחיד, יש פעילי אקלים שחושבים שהדברים היחידים שיוכלו לגרום לשינוי זה פעולות ראווה, כמו לשבש אספקת דלק, לחבל בצינורות נפט, להביא המוני אנשים שישכבו על גידולים של מזון לפרות, להשבית תנועת מכוניות, למנוע פעילות של מפעלים מזהמים. אה, אין ברירה, כי ראינו, לבוא עם שלטים ועם השוקיות ולמחות מול הפרלמנט, פשוט לא מזיז לאף אחד.
1: תשמע, אני מבין את ההיגעון הזה, וזה באמת עובד בהרבה מאוד מחאות uh, פוליטיות בתחומים אחרים. אבל הנקודה היא שאתה פוסע פה על uh, נתיב מסוכן. כי אם מחאת האקלים תלך באופן קבוע למקומות האלה, אז זה קצת יכול לבוא כבומראג מבחינת דעת הקהל. זה כמובן יביא הרבה תקשורת, אבל מצד אחד זה גם יכול לעורר הרבה אנטגוניזם. אז כל עוד החשיבות שבעצירת משבר האקלים עדיין לא קיימת בתודעה של אנשים, אני חושב שהאדם הממוצע שפותח חדשות, לא רוצה לראות שהולכים לשתק לו את הכביש מחר, או שהוא לא יכול למלא דלק כי כומץ פעילי אקלים יצאו לעשות על הגן, אז אני לא יודע מה להגיד לך. טוב,
0: אוקיי, אז מה אתה כן מציע?
1: אני לא יודע, אין לי פתרון קסמים, כנראה שגם וגם, וזה כמובן תלוי במדינה ובדנ"א שלה. כלומר, מה שמתאים לבריטניה, לא בטוח ששכנע אנשים בישראל, הפקוקה והשמרנית, אז בכל מקום צריך לחשוב חכם.
0: אוקיי, מה זה לחשוב חכם? השביתות של גרטה ובתי
1: זה למשל דוגמה לאירוע המוני וממש ממש יעיל, שיצר שינוי תודעתי די גדול. האמת היא, זה מזכיר לי באמת את מה שהיה ברולנד גרוס האחרון, אתה שמעת על זה?
0: תראה, לא כל כך צופה בטניס, כדורסל יותר מעניין. אבל מה קרה ברולנד גרוס? רפאל נדל סוף סוף הפסיד והאשים את גל החום?
1: האמת שאין לי מושג מי ניצח, אבל מה שכן קרה שם, זה היה משחק חצי גמר, בחורה צעירה בשם אלי ז'י, נראה לי ככה מבטאים את זה, היא פשוט פרצה למגרש וקשרה
0: מה, בקטע אקלימי?
1: לגמרי בקטע אקלימי, ואפילו היא לבשה חולצה שעליה כתוב, נשארו
0: לנו עוד 1,028 יום. טוב, עכשיו כבר נשארו לנו פחות ימים, אבל למה 1,028 יום?
1: מה שאני הבנתי זה שזה ידייד לדוח האקלים של האו"ם, שמזהיר שנותרו לנו, או נותרו לנו אז, 1,028 יום, או פחות משלוש שנים, כדי לפעול לריסון משבר האקלים, במטרה למנוע קטסטרופה אקלימית עולמית. אני אגב, בתור מדען, לא יודע למה בחרו דווקא במספר הזה, כאילו זה לא משהו שיקרה משהו אקלימי נורא אחרי ה-27 למרץ 2025, אבל זה כנראה איזשהו תאריך שפרץ לתודעה בגלל כל מיני סיבות.
0: אוקיי, okay, והמחאה של הצעירה הזאתי עזרה במשהו? כמו שאתה רואה, לא לגמרי, אבל אפילו חלק מהצופים
1: שרקו לבוז, אבל זה קיבל כותרות בכל העולם. הנה, אנשים התעניינו ברולנד גרוס מסיבות אחרות שהם לא טניס. והקטע, אגב, שהיא עשתה את זה בכלל בהשראה של נער צעיר שעזק את עצמו אה, לשער במשחק בליגה האנגלית במרס האחרון.
0: אה, וואו, יש כזה אפקט מתפשט. רגע, והנער הזה, הוא עשה את זה על דעת עצמו או בשם איזה ארגון?
1: שמעת פעם על Just Stop Oil?
0: <laughs> גדול. יפה. תגיד, אגב, <laughs> בן כמה הנער הזה? צעיר, אני יודע, 15-16. אחרי
1: זה ראיינו אותו לתקשורת והוא אמר, הגיע הזמן להפסיק לשבת בחיבוק ידיים ב-2022. Uh, העתיד שלי שחור והממשלה ממשיכה לומר שהכל תקין. צריך להדגיש לכולם משבר האקלים אמיתי.
0: כן, yeah, זה העתיד, אבנר, אתה יודע, אם הוא מתחיל ככה בגיל 15, פורץ למגרש, כש... קושר את עצמו ואז ייקום לשאר, לך תדע מה הוא יעשה בגיל 20.
1: יאללה, אני מקווה שהוא ימשיך ככה, אבל רק שלא יבצע איזה
0: פיגוע טרור אקלימי. כל עוד זה לא פוגע בחיי אדם, אני בעד. האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים. משבר האקלים. תגיד, אבנר, היית מוכן לחיות במשטר טוטליטרי בשביל לפתור את משבר האקלים? מה? ברור שלא. תגיד, מה שתית שם בניו יורק? לא, לא, אני... אני שואל ברצינות. תחשוב רגע, האם היית מוכן למסור את החופש האישי שלך ושל המשפחה שלך, אם היו אומרים לך שזה מה שיפתור את משבר האקלים, דיקטטורה אקולוגית?
1: אבל זה לא בחירה בין זה לבין זה. מה אתה קושר לי פה דיקטטורה ומשבר אקלים? אם כבר, אגב, הדיקטטורות הגדולות בעולם... כמו סין, רוסיה, סעודיה, איראן, הם גם מהמזהמות הכי גדולות שיש עם כל הנפט שהן תלויות בו.
0: אוקיי, okay, אבל מה אם אני אומר לך שיש אנשים שחושבים שכדי לפתור את משבר האקלים, אין ברירה אלא להקים דיקטטורה.
1: אז אני אומר לך שזה נשמע לי מופרך, אבל אני הייתי רוצה לשמוע עוד. אוקיי,
0: okay. שמעת פעם על אקו כן, והנחתי שלשם אתה הולך. אוקיי, okay, יופי. אז תראה, אבנר, כשאני קראתי על אקו-פשיזם, הסתחרר לי הראש, ואני לא חושב שזה היה מהחום. זה, זה מודל משטר שנשמע כמו איזה, אתה יודע, משהו שנלקח מאיזה מותכן הוליוודי עתידני, איזה בלייד ראנר כזה של משבר האקלים. נו,
1: אז מה למדת על זה במחקר שעשית?
0: אוקיי, אז ככה. אקו-פשיזם הוא מודל פוליטי שבו משטר טוטליטרי דורש מהפרט לוותר על האינטרסים האישיים של הפרט לטובת מה שנקרא השלם האורגני של הטבע. יש היסטוריון סביבה בשם מייקל צימרמן, והוא הגדיר את המונח אקו-פשיזם בתור ממשלה טוטליטרית שדורשת מיחידים להקריב את האינטרסים האישיים שלהם לרווחת האדמה, מרקם החיים והמכלול האורגני של הטבע.
1: שמע, אני אומר לעצמי שאם כבר דיקטטורה, כן? אז אולי עדיף להקריב בשביל הטבע ולא בשביל איזה מנהיג או איזה דת מסוימת. אבל זה באמת נשמע כמו משהו שנוצר במוח של איזה תסריטאי בהוליווד.
0: כן, אתה יודע, בקצב הזה, כשכל העולם ממשיך להיות אדיש, ובקליפורניה מתפשטות שרפות הנאה, הוליווד גם תימחק מתישהו.
1: אז מה הם אומרים? דיקטטורה היא הפתרון הכי טוב כי דמוקרטיות לא יכולות להניע שינוי בסדר גודל כזה כמו שהאקלים דורש?
0: אז לטענתם של האקו-פשיסטים, ואנחנו רואים את זה, הדמוקרטיות הגדולות שלנו פשוט לא מצליחות לגרום לשינוי המיוחל. בוא תראה אפילו את ארה״ב, אוקיי? המעצמה המתקדמת והעשירה והחזקה בעולם. כבר יש שם נשיא שרוצה לעשות גרין ניו דיל. כבר יש לו טריליונים להשקיע במעבר באמת היסטורי לאנרגיות מתחדשות ולהפחית באופן דרמטי את הפליטות המזהמות. ואז מה קורה? בא בית המשפט העליון של ארה״ב רק לפני כמה ימים עם הרוב השמרני שלו ומטיל פסיקה שבה בעצם הוא מגביל משמעותית את, יכול, את היכולת של הממשל להפחית את הפליטות ולעמוד ביעדי האקלים שביידן בעצמו התחייב אליהם. תגיד, איך אפשר להתקדם ככה בכלל? אז באמת, אולי כמו דיקטטורה, כמו סין, שבין לילה מחליטה לעבור מרכב מזהם לרכב חשמלי, וזהו, אף אחד לא יכול להפוך את ההחלטה הזאת.
1: או כמו רוסיה שמחזיקה בגרון את אירופה עם כל הגז והנפט שלה. כן, דוגמה קצת פחות מוצלחת. כן, אז תגיד, מה עם האקו-פאשיסטים שלך? נשמע מעניין, הם כאילו ימין, שמאל, מה הסיפור שלהם?
0: האמת שזה באמת מרתק. קודם כל, החבר'ה האלה, צריך להבין, הם אנשי ימין קיצוני, הכי קיצוני שיש, והכי רחוק מגרטה ופעילי האקלים, והכי קרוב לאידיאולוגיות ששואבות השראה
1: מהנאציזם. תשמע, זה מוזר, כי מה שאני מכיר, בדרך כלל ימין קיצוני ומשבר אקלים, זה מכחישי אקלים.
0: נכון, אבל כאן זה הפוך. הסיפור של תנועת האקו-פאשיזם, שכמובן עדיין פועלת בשוליים, הוא משלב רעיונות של ניאו-נאציזם עם סביבתנות. למשל, אחת האמונות המרכזיות שלהם היא שהדרך היחידה שבאמצעותה המין האנושי יוכל להמשיך לשרוד, היא באמצעות, שים לב, לצמצם אוכלוסייה על בסיס גזע. אם זה נשמע לך מוכר. או
1: במילים אחרות, השמדת
0: עמים. כן, אתה אמרת. אבל זה באמת שואב מרעיונות של נציזם, או כמו למשל המינוח דם ואדמה, שמבטא את הקשר בין גוף אדם טהור גזע, ובין מרחב ההתיישבות שלו. וזה, אגב, מה שגרם בזמנו להיטלר לנסח את הלבנזרה, ומרחב המחיה, שדרוש לגזע הארי להתרחב על חשבון גזעים נחותים יותר.
1: זה אגב מזכיר לי שהיטלר גם היה נראה
0: כן, נו, אתה מבין? אז האקו-פשיסטים, הם דוגלים בטבעונות, כחלק מהצורך הזה להגן על הטבע הטהור, אבל בה בעת, אין להם בעיה לתמוך בעליונות לבנה ולהשמיד עמים שלמים. טוב, תשמע, זה בסך
1: הכל נשמע לי כמו חבורה של הזויים שנמצאים בשוליים של השוליים של השוליים.
0: זהו, שאולי לא בהכרח. קח לדוגמה את מרין לפן. ומפלגת הימין הקיצוני שלה בצרפת, שאתה יודע, מקבלת שיעורי תמיכה של 20-30 אחוזים, ראינו רק בבחירות האחרונות, היא הרי לא הייתה רחוקה מלהיות נשיאה צרפת עכשיו, זאת אחת המעצמות הגדולות בעולם. עכשיו, כבר ב-2018, המפלגה של מרין לפן פרסמה מסמך אקולוגי בשם חזון לאנושות, ולפיו אירופה תוכל להפוך לציוויליזציה האקולוגית הראשונה. עכשיו, במסמך הזה, המפלגה של מרין לפן, קוראת להפחית את הצריכה הפרטית, להפחית את הפיתות המזהמות, לצמצם את הגלובליזציה, וכך גם לקרב מחדש את האדם לטבע, כדי שיהיה אכפת לנו מהסביבה. באמת ככה היא לא, אמרה? לא הייתי חושב
1: שזה האידיאולוגיה שלה. שמע, אם היא רק לא הייתה רוצה על הדרך גם לבעוט את המהגרים מחוץ לצרפת ולחסום הגירה, אז אולי הייתי שוקל לתמוך בה. אבל תגיד, זה נחשב אקו-פשיזם, מרין לפן? אני לא יודע, לא בטוח. מה יקרה כשיהיו אסונות אקלים בצפון אפריקה או במזרח התיכון, שכבר השנה אנחנו רואים אותם וזה ילך ויתעצה עם השנים? תחשוב על כל הגלים של המהגרים שהתידפקו על שערי צרפת. אז מעניין אם גם אז מרין לפן תגיד, חברים, אנחנו בעד חיבור לטבע, בואו תתכבדו.
0: בואו תתכבדו, אלא אם כן אתם מוסלמים, לכן כבר אין מקום, אז אולי עדיף שתישארו בחוץ. זה כמובן המצע של מרין לפן, אבל בואו נלך יותר רחוק מזה. בואו נלך באמת לקיצון. יש אקו-פשיסטים שפשוט החליטו לקחת את החוק לידיים. האקיניסטים. תגיד, אבנר, אתה זוכר את הטבח שהיה בעיר קרייסט צ'ירץ' בניו זילנד לפני כמה שנים? כן, אחד
1: האירועים המזעזעים שאני זוכר. בואו אולי נזכיר מה בדיוק קרה
0: שם. זהו, אתה יודע, במדינות מערביות, אנחנו התרגלנו לצערנו לפיגועים שמבצעים מוסלמים נגד מטרות מקומיות. ראינו עשרות פיגועים קטלניים כאלה בצרפת, גרמניה, בלגיה, גם ארה״ב. כאן, ב-Kriest ב-2019, היה מקרה בדיוק הפוך. צעיר לבן, נוצרי, בן 28 בשם ברנטון טרנט, נכנס למסגד בעיר בשעת צהריים, ופשוט התחיל לרסס מתפללים בנשק חם. הוא רצח 51 איש ופצע עוד 47, וגם דאג לשדר בלייב את כל הטבח הזה בפייסבוק. בפייסבוק?
1: לא היה טיקטוק אז, אה? שמע, אבל זה מטורף. מה הקטע שלו?
0: אז הקטע שלו היה אקו-פשיזם. שים לב לזה. לפני שהוא יצא לטבח הזה במסגד, הוא פרסם מסמך של 74 עמודים. נגד מוסלמים, ששם הוא גם ביטא הרעיונות של אקו-פשיזם. הוא ציין שהוא אקו-פשיסט, והוא כתב שם בין היתר שהמוסלמים במדינה, כלומר בניו זילנד, הם קבוצה גדולה של פולשים, שלדבריו מבקשים לכבוש את האדמות של העם שלי, ולהחליף את בני העמים מבחינה טכנית. והוא בכלל מאוסטרליה. הוא נידון ל-51 מאסרי עולם, אחד על כל אדם שרצח.
1: טוב, זה, זה כבר באמת טרור אקלימי, אבל הפעם ממש אלים, ודווקא מהצד השני של המתרס, בניגוד למה שדיברנו עליו בהתחלה.
0: כן, ולצערנו, הוא לא היחיד. כמה חודשים אחרי זה, בוצע עוד טבח, בהשראת הטבח בקרייסט צ'רץ', אבל במקום מאוד רחוק משם, באל-פאסו, טקסס, ארה״ב, צעיר בן 21 בשם פטריק ווד, פטריק ווד קרויזוס, נכנס לקניון, ופשוט התחיל לטבוח באנשים, הוא רצח 22 איש, וגם במקרה הזה הוא פרסם איזה מין מניפסט כזה עם אלמנטים אקו-פשיסטיים, ובו, בין היתר הוא כתב שהשמדת הסביבה יוצרת נטל גדול על הדורות העתידיים, ואנחנו נוכל לחיות חיים בני קיימא רק אם ניפטר ממספיק אנשים. ואיך הוא קרא למניפסט הזה, אבנר? אקו-פשיסטים לשלטון. <laughs> לא בדיוק. אתה זוכר איך קראו לסרט האקלים של אלגור? אמת מטרידה. ככה הוא קרא לזה? כן, רק שאתה שה... יודע, האמת שלא פי אלף יותר מטרידה. אבל תראה, אמרת שזה באמת השוליים של השוליים של השוליים, וזה נכון, אבל בגלל העוצמה של הרשתות החברתיות היום, והיכולת, אתה יודע, של כל בן אדם להקים קהילה מכל סוג שהוא, במהירות וביעילות, החשש הוא... שפיגועי הבודדים האלה של כל מיני אקו-פשיסטים הזויים, יהפכו אולי בעתיד לתנועות אקלים קיצוניות ומאורגנות היטב.
1: נראה לי, אם אני לא טועה, שיש כבר אחת כזאת בשוודיה, קוראים לה הבריגדה הירוקה. הופה, אני רואה שגם אתה באת מוכן. I was born ready, נדן. הבריגדה הזאת היא קבוצה אקולוגית פשיסטית, שמקושרת לכל מיני ארגונים נאו-נאציים בארצות הברית דווקא, והיא פעלה במשך שנה, לדעתי ב-2019 עד שכל החברים שלה נתפסו ונעצרו על ידי משטרת שוודיה, והפעילים שלה נקטו לאורך הדרך כל מיני פעולות ראווה, כמו להצית מבנים בחוות ולתעד את זה באינטרנט, וכשנעצרו שני ראשי הארגון, התברר אגב שהם תכננו לבצע פיגועי תופת ולהתנקש בשופטים אפילו.
0: אתה רואה, ליד החבר'ה האלה, הפעילים של ג'אטס סטופ אויל, נראים כמו חבורה חביבה בהחלט. כן, לא יודע אם הייתי
1: רוצה להיתקל בהם ליד איזה תחנת דלק.
0: נו, אז עכשיו אתה מוכן לצאת לאיזה מתקן נפט ולהיעצר? תן לי לחשוב על זה קצת. בכל זאת
1: יש לי איזה משפחה לפרנס, ואותו ואות טועה אני מקבל קריאות מהאוניברסיטה, ואגב, לא יוכלו לפטר אותי יותר, אלא אם כן. שרפתי תחנת כוח.
0: טוב, יש לי הצעה. אני אתן לך שבוע בדיוק עד הפרק הבא. בינתיים אנחנו ניפרד מהמאזינים ומהמאזינות. אז תודה שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים לשתף ולהפיץ את האקלימיסטים כדי להדהד את השיח על משבר האקלים. וכרגיל אנחנו ניתן תודה מיוחדת לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון שמארח אותנו בנדיבות. נשלח אתכם עכשיו להוסיף עוקב בטוויטר האקלימיסט או בדף האקלימיסטים בפייסבוק. נשתמע בפרק הבא והאחרון של עונת הפתרונות, אל תחמיצו! <אקליניסטים>